0: Albéric de Serrand, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour Olivier, bonjour Radio Maria, très heureux de vous retrouver. Euh, le rayonnement de l'éducation, voilà un, un beau thème et surtout qui est dans la continuité, si vous vous souvenez bien, euh, quand nous nous sommes vus la dernière fois, nous avons euh, partagé la définition du Larousse sur l'éducation et cela revenait à ce que nous partageons depuis septembre, c'est-à-dire que tout démarre de la personne humaine, c'est-à-dire que nous ne éduquons pas selon une idéologie, nous n'éduquons pas et ne sommes pas intéressés par l'éducation et l'enfant qui est présent devant nous parce qu'il va devenir quelqu'un ou parce qu'il a quelque part une un intérêt par rapport à nos convictions et aux objectifs éducatifs que nous nous donnons. Tout cela, c'est bien après. Ce qui est avant toute chose, c'est que la source même de notre acte éducatif, c'est que nous fondons notre pratique, notre attention, notre disponibilité, notre mission, notre service auprès d'une personne. Et à partir de cette personne qui a une première et la seule et fondamentale qualité légitime exister c'est parce qu'elle est qu'elle est magnifique. C'est pas parce qu'elle va faire ou qu'elle va peut-être faire quelque chose qu'elle est magnifique. C'est que d'abord elle est et elle est euh, aussi euh, 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 en possession de d'un de, talent. Alors c'est profondément chrétien de reconnaître le don et le nommer comme un talent. Le talent euh, à l'époque de Jésus, euh, c'est pas la petite piécette. C'est absolument incroyable la valeur d'un talent à l'époque. C'est sur le plan monétaire quelque chose de très important. Je suis pas dans la capacité, dans ma mémoire, de vous rappeler la, la valeur précise du talent, mais euh, il pourrait euh, tout à fait être intéressant par la suite de chercher, euh, de, de ticker, de, 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 de comment, de tuer avec vos pouces, d'essayer de jongler avec, euh, avec votre portable, et vous verrez cette valeur du talent. Alors vous imaginez que la personne qui reçoit un talent n'est pas trompée, n'a pas une chance dans sa vie. Elle a, elle a tout ce dont elle l'a besoin. Après, c'est la surabondance. Les cinq talents, c'est la surabondance. Les dix talents, c'est la sur-surabondance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce même Jésus qui dit « Il vous sera de demandé davantage à ceux qui ont reçu beaucoup ». Et à partir du moment où nous recevons la révélation, nous recevons la bonne nouvelle sur le sens même de l'être vivant et de sa vie, eh bien, à ce moment-là, il nous est donné finalement cinq talents. Et on n'a aucun mérite pour ça, on n'a aucun mérite. Et ce talent, nous le reconnaissons parce que, justement, nous sommes déjà profondément touchés par l'existence de l'enfant, et du coup, nous sommes des chercheurs de trésors dans cette existence merveilleuse de l'enfant. Nous allons voir ce qui va se révéler, non pas de la qualité d'être aimé, mais se révéler dans ce que produit cette merveille qui est, et qui est l'enfant, Voilà, et qui est l'être humain. Et donc, quand on éduque, on développe, on, on on aide à développer ses atouts. Et euh, on n'est pas du tout dans, dans cet état d'esprit de dire euh, euh, l'enfant doit faire école, c'est-à-dire fabriquer la pédagogie selon son, 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 son désir ou son, son, son caprice. Non, c'est que l'enfant arrive à l'école qui n'est pas lui. L'école n'est pas l'enfant, mais il arrive à l'école pour éveiller les talents euh, qu'il possède, en raison même de sa beauté, qui est d'être. D'accord Et donc, en fait, nous allons nous intéresser à l'enfant pour voir en lui qu'elle est Alors, aujourd'hui, dans le langage un peu courant et quotidien sociétal de notre, de notre pays, on parle de potentiel. Et c'est pour ça qu'on parle de projet scolaire, on parle de projet de vie, on parle de projet professionnel, on parle de, de bilan de compétences, etc. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose qui est très beau et qui est ancré dans notre nature. C'est non pas la curiosité, mais l'émerveillement d'une qualité qui se cache dans l'être qui est d'abord et avant tout légitimement magnifique et qui n'a même pas besoin de ces qualités, je le répète, pour avoir la légitimité d'être beau et d'être belle. La légitimité d'être beau et d'être belle, mes amis, c'est d'exister, d'exister de toutes les couleurs, d'exister de tout, de de toutes nos capacités, que nous soyons handicapés ou pas, que nous soyons euh, comment euh, pauvre ou pas, etc. C'est 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 notre existence qui fait notre beauté et pas euh, ce qui euh, au départ accompagne. Par contre, nous allons être les meilleurs ambassadeurs quelque part de nos de notre milieu, de notre de de, de cet endroit où nous sommes nés. Et l'harmonie euh, et le, le rayonnement euh, de l'éducation, c'est qu'en fait, l'éducation est cette pratique dans la relation humaine qui nous permet en fait de, de donner la possibilité à la personne d'éclairer, d'être lumière euh, au milieu d'eux. Et donc, de rayonner par... Euh, euh, par son existence, qui, est, euh, qui a le sens, son sens de son existence, c'est d'être vers le bien, c'est euh, de monter vers signes Alors je vais prendre euh, d'abord euh, une petite image euh, pour euh, finalement… Euh, euh, pour ceux qui écoutent cette radio et qui ne sont pas forcément chrétiens, etc. Et puis pour nous qui avons la foi, de comprendre comment nous voyons et nous approchons l'être humain. Nous l'approchons avec émerveillement et avec un sens profond du service, avec euh, non pas ce que l'on appelle la tolérance, euh, qui d'ailleurs… Euh, parfois, le mot est prononcé alors qu'en fait, il définit ce que je vais vous montrer, qui est la bienveillance. La tolérance, en réalité, c'est tu fais ce que tu veux. Moi, ça, me, moi, bah, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Alors que la bienveillance, c'est euh, euh, c'est euh, tu fais euh, ce que tu veux dans mon accompagnement, dans le sens où euh, je suis. Tu peux pas être un être seul. Nous sommes pas faits pour être seuls. Et donc, nous sommes appelés à, à vivre ensemble. Et, et c'est ensemble que nous nous complétons. Nous ne nous concurrençons pas, mais nous nous complétons. Euh, et nous n'avons pas d'individualisme, nous avons un bien commun. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a des aspirations comme ça euh, qui sont connues dans notre société. On dit le « vivre ensemble ». On n'a pas besoin de naître en 2024 pour découvrir ce que veut dire le vivre ensemble. Ça s'appelle la fraternité. Et euh, euh, ça a été réconcilié et réparé par Jésus, notre Sauveur, par sa mort et par sa résurrection. Et... Euh, la doctrine sociale de l'Église, ouverte par Léon XIII, montre bien que l'Église, depuis maintenant plus d'un siècle, ne cesse de répéter dans un contexte laïque que la fraternité est se vivre ensemble et qu'il y a des fondamentaux de la fraternité. C'est « aime ton prochain comme toi-même »,« dis la vérité »,« accompagne l'autre »,« ne le laisse pas seul ». Voilà, ce que tu fais au plus petit, tu le fais à moi. Parce que comme notre religion n'est pas des règles de vie, mais une rencontre et une vie avec quelqu'un, eh ben on écoute ce quelqu'un qui est Jésus et qui habite dans notre cœur et qui nous dit Tu vois, quand tu le fais à ton plus petit, euh, à ton prochain, le plus petit, c'est à moi que tu le fais. Donc ce souci euh, d'être ensemble ne nous permet pas de dire Je suis tolérant ou euh, tu fais ce que tu veux, bon, moi, de toute façon, ça ne me dérange pas, etc. Et on le juge. Non. La bienveillance, c'est « je t'accompagne dans ce que tu fais ». Et si ça t'amène à la mort, alors ce n'est pas cohérent avec ta vie. Si ça t'amène au désespoir, alors ce n'est pas cohérent avec ta vie. Et c'est pour ça qu'en cette journée consacrée mondialement au suicide, nous devons à ce jour comprendre que non seulement nous devons être très présents et attentifs euh, à tous les signes, les plus petits soient-ils, avant-coureurs, qui nous permettraient de rentrer dans une prévention, mais aussi d'être combattifs par rapport à la, à la mort de quelqu'un qui se sent de trop parce qu'il est vieux, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est blessé, parce qu'il est malade, et parce que euh, cette nouvelle étape qui est une souffrance, euh, euh, le met dans une condition qui n'est pas dans le critère euh, de du protocole euh, social et culturel de ce qui est normal. Alors qu'en fait, il n'y a pas de normalité. Il peut y avoir un rythme classique, mais il n'y a pas de normalité chez un être humain et dans, une, dans un peuple. Il y a une complémentarité. Comment se fait-il que cette société française, qui a tellement bien avancé dans l'idée de l'égalité par la parité, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, la personne la plus malade, la personne la plus fragile, la personne âgée, la personne handicapée, elle a le droit de vivre, de naître si on l'a décelé dans le ventre de la mer et de, et de mourir dignement sans avoir l'impression de faire son dernier acte de courage qui sera de mourir pour débarrasser le plancher. Et on a beau se donner des belles résolutions, des belles excuses, il est évident que l'on a trouvé comme solution de compassion, qui est une fausse compassion, la mort. Et nous les chrétiens, il est inconcevable d'être pour la peine de mort, mais il est inconcevable aussi d'être pour la solution de la mort. Que ça soit assisté, que ça soit préventif. Et donc, nous sommes pour la vie. Nous sommes pour la vie parce que nous sommes sauvés par la vie. Et c'est pour cela que nous fondons notre acte éducatif dans un regard de vie, dans un regard d'espérance. Et cela fait de, de nos écoles chrétiennes et catholiques en France eh bien, des, des lieux qui doivent en permanence se reconvertir par rapport aux idéaux de la normalité et de se resituer par rapport à un vrai sens de la charité, de la compassion et de la fraternité. Voilà, et ça c'est quelque chose de très important. Nous le devons à notre pays de croire en la vie. Nous le devons à notre pays d'avoir de l'espérance. Nous le devons à notre pays de vivre et de pratiquer l'amour. Nous nous devons à notre pays d'avoir une compassion une attention. Nous ne sommes peut-être pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et Dieu nous a choisi de nous mettre là, à dans ce monde, de nous combler d'un talent qui est la foi. Et donc, puisque nous avons la foi, il faut que ce ne soit pas nous les premiers bénéficiaires, mais ceux qui vivent auprès de nous, de façon à ce que nous rayonnons. Alors, ça c'est la dimension de l'évangélisation éducative. Mais l'éducation simplement, euh, je ne dirais pas amputer de toute cette magnifique réalité parce qu'on ne peut pas amputer, on ne peut pas couper la tête du corps, ce n'est pas possible. Donc en fait, nous allons quand même approfondir ce que donne le résultat d'une bonne éducation et qui apporte le bien le plus précieux et qui se doit d'être universel. Finalement, quand on regarde bien euh, la... Euh, mes amis, la... la, la la vie éducative un peu partout dans le monde, on s'aperçoit que philosophie, théologie, éthique euh, se rejoignent dans la définition que je vais vous donner. Pour être bien élevé et pour porter à l'éducation et pratiquer l'éducation, ce n'est pas le fait de savoir bien tenir sa fourchette ou pas. Vous voyez, euh, la grande distinction, c'est la capacité. Il y a une capacité, donc il y a une compétence. Ça, c'est le premier mot de, ma, de, 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 de ce que je veux euh, vous présenter comme résultat d'une bonne éducation. C'est une capacité. Qui dit capacité, dit compétence. Qui dit compétence, dit entraînement, expérience, formation. Et vous voyez, on rejoint la définition du Larousse la dernière fois où on avait commencé par former le développement former. voyez, ça commence par former dans l'éducation. Et donc, la capacité est le résultat d'une compétence, je dirais quelque part, validée. D'où la raison pour laquelle il est fondamental de former des profs. Il est fondamental de former des, 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 des éducateurs. Mais il est également fondamental de former des parents. Et il est fondamental de former un couple. Dans sa démarche de préparation au mariage, il faut qu'il y ait cette dimension de formation de couple. Il est fondamental, chers parents, si vous êtes un peu perdus, de venir puiser dans différents lieux de formation. Et ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvais parents. Au contraire, c'est comme Platon ou Socrate. Lorsque je vois que je ne sais pas tout, alors je commence à savoir. Parce que je sais suffisamment pour repérer quelles sont mes lacunes et la personne qui dit moi j'ai pas besoin de formation et, euh, et j'ai pas besoin d'expérience et j'ai pas besoin de partager et je vais certainement pas euh, demander à mes parents ou mes grands-parents euh, je vais me débrouiller tout seul, je sais très bien et puis ce professeur qu'est-ce qu'il a à me faire comme leçon et cet éducateur, etc. Eh et bien là, l'enfant est en danger mais les parents aussi parce que si l'enfant n'est pas élevé c'est ce que dit aussi Platon, si l'enfant n'est pas élevé, alors il va mépriser ses parents. Et si les parents acceptent d'être méprisés, si les professeurs acceptent d'être insultés et qu'ils essayent de flatter, euh, au lieu de, de, de cadrer leur enfant, ils essaient de flatter euh, l'enfant, alors, dit Platon, alors… C'est le début, non pas du désordre, c'est pire. C'est le début de la tyrannie. C'est-à-dire que le jeune devient un tyran. Il devient terrible. Et l'adulte a peur du tyran, de, de, du tyran, a peur du jeune. Donc, euh, il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à éduqué et donc un professeur dans sa formation ça ne suffit pas son acquis académique et même si euh, il a un acquis académique et qu'il doit vulgariser suffisamment bien pour rejoindre ses élèves cela ne suffit pas il faut qu'il apprenne la transmission. Il faut qu'il apprenne la communication. Il faut qu'il comprenne qu'il a un corps, que ce corps se déplace, qu'un clin d'œil, qu'un silence, euh, que, que le ton de sa voix va euh, être porteur de sécurité dans la classe. Et puis, il faut qu'il soit éducateur. Ce n'est pas le métier du pion à côté. Ce n'est pas le métier du, du, du surveillant à côté. Quand il est dans sa classe, c'est lui l'éducateur. Et c'est lui qui élève, parce que éducation, c'est élever. Alors, si nous avons besoin de capacité, c'est parce que nous avons cette compétence. Et donc, l'éducation et le résultat de l'éducation, c'est la capacité de s'adapter à l'autre et au contexte qui se présente. Voilà le début de ma réflexion. C'est la capacité de s'adapter à l'autre et au contexte qui se présente. Vous voyez C'est-à-dire que, euh, je sais bien tenir ma fourchette, par exemple, et je sais bien me tenir à table. Mais ça ne veut pas dire « je sais le faire », je sais pourquoi je le fais. C'est ça l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation a comme fondamentaux la charité, la bienveillance et la fraternité. Donc, quand on est bien élevé, quand on tient bien sa fourchette c'est parce que nous allons manger avec une fourchette. Et nous allons, euh, euh, dans les codes de la culture dans laquelle je suis plongée, eh euh, j'ai des gens en face de moi qui ont besoin de voir quelqu'un qui utilise d'une manière correcte ses couverts et qui mange de manière correcte, sans écœurer l'autre. D'accord Et donc, euh, euh, ce n'est pas euh, euh, le plus fondamental pour tout le monde. Si moi, directeur d'école en banlieue, je suis invité par des parents et des parents qui sont d'origine plutôt marocaine, algérienne et qui, bon, en leurs grands-parents, à l'occasion, les gens du Bled qui reviennent et qui ont envie d'inviter le directeur de l'école et que le directeur se retrouve et qu'on sait bien que le directeur, il aime bien toutes les spécialités régionales et des pays euh, voisins. Ils se disent, bon, allez, on va jouer le coup, euh, il est breton, on ne va pas lui servir des crêpes on va lui servir notre beau plat de couscous et à la, à la coutume de nos, de, de, de nos familles euh, là-bas au pays. Alors donc, euh, j'arrive, je suis assis sur un coussin et un pouf, et là j'ai un énorme plat en cuivre avec euh, une décoration absolument incroyable. Alors d'abord, je m'intéresse, pourquoi c'est aussi bien décoré Ça a l'air d'être parfaitement bien ordonné et on m'explique le sens parce que je suis l'invité et l'autre, et que justement le plat doit être décoré. Ça fait partie d'une tradition ancestrale. Et puis, il ben, n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau, alors je vais faire « Oh mon Dieu, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau !» Ben non En fait, ma capacité de m'adapter à l'autre et au contexte qui se présente fait que je dois savoir, donc j'ai une capacité, je dois savoir que je vais utiliser ma main droite, que je vais utiliser mon pouce et mes deux doigts pour refaire une pince, et je me servirai dans le plat avec les autres au niveau de l'endroit où se trouve le plat en face de moi, la place de, de nourriture, enfin la nourriture qui se trouve pile en face de moi. Et je ne prendrai pas ma main gauche alors que je suis gaucher. Pourquoi je ne prendrai pas ma main gauche Parce que ma capacité, c'est-à-dire mes connaissances, me rappelle que dans la tradition des pays où on a ce plat et cette culture, eh bien la main gauche est utilisée pour, euh, prendre de l'eau, une éponge et nettoyer son derrière après les cabinets. Et donc, c'est la main qui nettoie le sale. Et donc, on ne le met pas dans la nourriture. Voilà, c'est la capacité. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que je suis arrivé avec une là-bas Mais non Et c'est là la continuité de notre phrase, la capacité de s'adapter à l'autre et au contexte qui se présente tout en restant soi-même. Les gens n'aiment pas qu'on les clone, qu'on les clown. Les gens n'aiment pas qu'on les imite. Les gens veulent nous recevoir tels que nous sommes. Alors, ben moi, je suis un bon gars, aristo, kato, un peu fauché et qui est dans les fonds de la campagne. Et j'arrive avec mon histoire. Et j'arrive avec mon cœur. Et j'arrive avec qui je suis. Je ne suis pas un caméléon. Et c'est pour cela que les personnes seront à l'aise. Parce que je suis qui je suis et eux sont qui ils sont. Et nous avons décidé de nous rencontrer. Alors là, c'est le summum de la politesse. Je voyais hier euh, des jeunes filles qui me disaient « On a remarqué, Albéric, que tu ne salues pas les femmes euh, qui portent euh, un voile, etc. Je suis français et euh, je suis élevé dans la galanterie masculine française. » Et vous devez savoir, alors vous me direz « Ah, oh, la belle occasion » Peut-être, mais justement, c'est la source même de la charité que cette bonne politesse de la galanterie. Un homme ne dicte pas à une femme comment lui dire bonjour. Il attend que soit la main lui soit euh, tendue pour serrer la main ou pour tout simplement faire un baisement, ou la joue qui lui soit tendue ou les bras pour qu'on s'embrasse euh, fraternellement. Euh, c'est la femme qui décide comment elle doit être saluée. Et c'est nous les hommes qui sommes dans la complémentarité de la relation, la, le dévouement de sécuriser celle qui porte la vie et, et la vie qui est à côté d'elle. Voilà. Et donc, nous, euh, nous, nous, nous sommes en France, euh, lorsque nous sommes de galants hommes, nous sommes en France des personnes d'éducation qui laissent les jeunes filles et les femmes nous dicter comment elles doivent être saluées. Et si elles ne veulent pas nous serrer la main, eh bien, voilà, nous nous inclinons, nous ne lui serrons pas la main. Alors on me dit ah ben, c'est une belle occasion. Non, c'est heureuse éducation qui est devenue même universelle. Mais ce n'est pas pour sa religion que je le fais. C'est pour d'abord et avant tout le respect de l'être qu'elle est, avec son histoire. Et c'est ça qui fait que ben, l'harmonie se fait. Et ces mêmes personnes, le jour où euh, les enfants euh, quittaient définitivement l'école, en présence du mari, cette même personne a tendu ses bras et m'a serré très fort dans ses bras. Le, le mari était mort de rire parce qu'il me voyait un peu rouge comme une tomate car je n'étais absolument pas habitué. Et elle m'a embrassée en me disant un grand merci. Pourquoi Parce que je suis tolérant parce que je suis démago Parce que je suis éduqué. Et que la personne en face de moi se sert respectée, quelle qu'elle soit, un enfant, un vieillard, un handicapé, une femme, euh, un bébé. Vous voyez C'est-à-dire que l'éducation, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est rayonnant. C'est pour ça que c'est C'est pour ça que c'est beau. La capacité de s'adapter à l'autre et au contexte tout en restant soi-même, et cela au service de l'harmonie et de la paix dans la relation humaine. Cela au service de l'harmonie et de la paix dans la relation humaine. Alors, euh, euh, cette même personne était un peu tendue parce qu'elle avait un professeur masculin qui avait tendance à chaque fois de serrer la main, elle ne se sentait pas à l'aise. Et le mari et cette personne est venue me voir. Et je leur ai dit, « Madame, je pose un acte éducatif, posez-le aussi pour cette, cette personne. C'est un, euh, un jeune garçon euh, qui, euh, euh, qui a une vingtaine d'années, il, il a besoin d'apprendre. Mais vous aussi, vous ne devez pas oublier que ce n'est pas surprenant d'avoir en France des hommes qui veulent saluer les femmes avec une poignée de main parce qu'on est en Occident et qu'on est dans une tradition judéo-chrétienne. Et vous aussi, vous devez avoir cette capacité de compréhension pour vous adapter à l'autre et que les autres ne soient pas systématiquement soumis. Et ça, c'est quelque chose de, de réciproque qui peut se faire et qui se fait très bien. Mais tout ça se fait en douceur, non pas dans des interdits, mais dans des ouvertures progressives, dans la bienveillance. Le bon Dieu nous a donné le temps. Et Dieu sait que grand nombre de gens ne supportent pas le temps. Alors, vous savez, moi je suis à Paris, alors vous imaginez le temps, mais c'est terrible, il défile. On pense posséder le temps alors que c'est le temps qui nous possède et nous mène. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est recevoir le temps comme un moment de bénédiction. Quand on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, nous nous apercevons bien que c'est la pédagogie de Dieu, le temps. Et ce temps doit être un temps présent. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, c'est la capacité de s'adapter à l'autre et au contexte qui se présente. Dans se présenter, il y a présent aussi. C'est-à-dire ce présent, ce présent qui habite notre relation humaine. Dans l'éducation, nous ne pouvons pas poser et pratiquer un acte éducatif comme ça à la légère et dans l'instantané, en se disant euh, Bon, allez, j'ai le bon mot et, et je le dis. Je vous en ai déjà partagé cela. Mais vous voyez, c'est très important de prendre le temps. Le temps et le temps présent. Pas pleurer le passé, pas s'inquiéter sur l'avenir, mais plus exactement vivre le temps présent, riche du passé, et qui, parce que nous le vivons pleinement dans le présent, amorce et prépare l'avenir. Et c'est ça l'éducation. C'est terrible, me disent des parents, on répète, on répète, tu vas descendre euh, ton linge, euh, fais ton lit, tu es encore en retard alors que tu as fait ton cartable trop tard, je t'avais dit de faire ton cartable euh, la veille, etc. Et on répète, et on répète, et on répète, tu n'as pas encore rangé le grippin, etc. Vous voyez, ça c'est vraiment des expériences vécues. Eh bien, je peux vous dire, bénissez Dieu D'être fatigué de répéter parce que vous êtes de bons éducateurs. C'est-à-dire que c'est le moment où on répète qui veut dire qu'en fait on habite le temps présent et on le répète et on rappelle qu'au passé on l'a dit. Par contre, quand on répète, on ne juge pas. Je répète. <rire> je répète. La répétition de ce que je viens de dire. Quand on répète, on ne juge pas. Tu es agaçant? Je t'ai déjà dit de descendre le de linge hier, avant-hier et avant-avant-hier. Et tu ne l'as pas encore descendu. Tu es vraiment euh, négligent. Pas de jugement au moment de la répétition. Mais plutôt du genre, oh, tu as oublié quelque chose. Alors, euh, je sais plus. Mmh, tu as oublié de descendre. Mmh, et tu sais que ça m'énerve. Il n'y a pas de jugement. Tu sais que ça m'énerve. C'est un constat. Vous comprenez et, et ça m'énerve parce que c'est pas bon pour toi que tu, que, que tu rentres dans la négligence. Allez, fais un effort. Et donc, on a un appel. On ne répète pas. Oui, mais ça prend du temps. Ça s'appelle l'amour. Prendre du temps, ça s'appelle l'amour. Et je pense que Jésus l'a très bien montré. Il est né, il a pris le temps de ne pas arriver avec un énorme nuage. Et pourtant, il y avait des anges qui chantaient à plein feu. Hein. Mais il a pris le temps. Il n'est pas allé atterrir dans le palais d'Hérode en disant, tu dégages maintenant, c'est moi qui prends la place. Il a pris le temps. Et puis, il a pris le temps, il a même... Mais à quoi ça servait de faire du bois De, de faire des charpentes Il a pris le temps. 30 ans Et puis, il a pris le temps... à les trois ans, ils étaient concentrés. Hein. Il marque déjà 2000 ans d'histoire. <rire> mais il a pris le temps. Et il prend le temps avec nous. Le Tant qu'il prend avec nous, c'est la vie qu'il nous offre. Mais cette vie, elle a déjà commencé. Je voudrais prendre cette magnifique image qui définit donc le chrétien et la vie chrétienne. Quand on regarde une une, une graine d'arbre fruitier, eh bien, on se dit il va mourir et tout, mais en fait, en, en ce petit grain un peu sec avec de l'humidité, donc la grâce, et dans de la bonne terre les conditions de la miséricorde, de l'Eucharistie, des sacrements, eh bien, la vie qui est en elle, alors qu'elle paraissait morte et sèche, la vie qui est en elle surgit. Et d'un côté, elle se nourrit de ce qui est bon dans la, dans la continuité, dans la durée, car c'est sa vie qui démarre et c'est les racines qui rentrent dans la terre. Et, et la petite tige toute fragile devient toute verte, lumineuse. Puis après, ça deviendra une petite plante, un arbuste, un arbre, et qui donnera des fruits. Et pendant ce temps, il y a eu le temps. Il y a eu l'amour du soleil. Il y a eu l'amour, euh, il, il y a eu le rythme des saisons. Il y a eu l'expérience de la dureté de l'hiver, de la folie de l'automne, de la beauté du printemps, du repos de l'été et chaque saison a eu son école. Notre vie est comme ça. Et l'éducation est cet accompagnement de cette vie. Alors, tout cela demande une capacité de s'adapter à l'autre pour le rencontrer, pour le rejoindre, pour l'accompagner. Et tout ça pour l'harmonie et la paix dans la relation humaine. Et cela a pour objectif d'éveiller, de servir, L'épanouissement d'autrui. Est-ce que l'autre a du prix à mes yeux Dans la société qui euh, euh, oublie Dieu, il y a quand même euh, un une phrase qui est très belle, un appel qui est très beau. Est-ce que l'autre est intéressant Est-ce que l'autre existe pour moi Voilà. Eh bien, euh, par la foi, l'acte éducatif est est-ce que l'autre a du prix à mes yeux Est-ce que l'autre a du prix à mes yeux Comment je puise, comment je puise euh, cette force, cette espérance, cette incroyable euh, pratique euh, euh, dans l'éducation, si je suis parent, si je suis prof, si je suis éducateur Comment je le puise et où je le puise Eh bien, je le puise en moi, au fond de mon cœur qui est habité. Si j'ai la foi, je reconnais la présence qui m'habite. Et si je ne l'ai pas, j'ai, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette petite voix incessante au fond de mon cœur, qui est une histoire d'amour et euh, un guide d'amour. Et ça, c'est extraordinaire, c'est très réconfortant. L'Esprit-Saint a inspiré les pères du Concile Vatican II pour nous dire qu'il y a en tout être la semence du Verbe. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas exister si Dieu n'était pas en nous. Et que nous le reconnaissions ou pas, cela ne dépend pas de ma foi, de ma décision, de ma reconnaissance. C'est vraiment soit une rencontre, euh, par la grâce de la foi, soit une rencontre éminente avec celui qui habite dans mon cœur, soit une attention sans savoir qui parle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu n'a pas besoin euh, que nous le reconnaissions pour exister. Il n'a pas besoin que nous le reconnaissions pour vivre. Il n'a pas besoin que nous le reconnaissions pour nous sauver. C'est fou. Il nous aime infiniment. Et nous devons, et c'est pour ça que notre chronique s'appelle l'évangélisation éducative, nous devons, si nous sommes merveilleusement appelés à poser des actes et à pratiquer l'éducation et à poser des actes éducatifs auprès d'enfants qui nous sont confiés au cœur de notre vie, nous devons puiser dans chez l'éducateur qui habite nos cœurs, l'amour qui est euh, l'énergie, la force et, euh, et la vie de notre acte éducatif. Donc vous voyez, euh, quand on dit que l'éducation euh, rayonne, qu'il y a un rayonnement éducatif, euh, c'est parce que euh, nous découvrons que lorsque nous, nous commençons à pratiquer un acte éducatif, ou lorsque nous sommes éducateurs, nous avons cette capacité de nous adapter à l'autre, au contexte qui se présente, tout en restant soi-même, au service de l'harmonie et de la paix dans la relation humaine. Et cela a pour objectif d'éveiller et de servir l'épanouissement d'autrui. Humblement, ce, thème, ce, ce, ce petit paragraphe que je vous lis et que je vous commande depuis le début de l'émission m'a été donné dans mon cœur et dans mon esprit et dans l'expérience éducative que j'ai. Et je ne peux que vous dire que ça marche. Ça marche. Parce que, avec la grâce de Dieu et l'amour qui habite nos cœurs, ça, ça marche. Et nous pouvons rencontrer. Euh, n'importe quel contexte éducatif. Euh, il y a à ce moment-là une mise en disposition et un éveil à, à la prévention et à la prudence dans nos actes éducatifs. Nous habitons nos actes éducatifs avec, euh, avec vraiment profondeur. Et ça, c'est très, très important.
0: Béric, un message. Il paraît que vous êtes un petit peu fauché. Où est-ce qu'on peut vous faire des dons
1: <rire> C'est absolument magique. Et alors là, je trouve que vous savez, il y a quelque chose de très fort, c'est où il y a de l'humour, il y a de l'amour. Et donc, là, vraiment, ou alors quand on dit qui euh, châtie, euh, châtie bien, aime bien. Là, je crois qu'on m'adore, là. On
0: vous, <rire> on vous adore. Et, et ça. Anne-Marie va vous le rappeler, qui est avec nous et qui a des brouettes de merci et de félicitations à vous donner. Bienvenue sur non, notre... 30... Il, faut des
1: dons, il faut faire des dons à Radio Maria, ça c'est sûr, hein, d'accord Et puis, s'il y en a sûr. trop,
0: il y a Alberic aussi, hein, bien sûr. <rire>
1: Anne-Marie, bonjour. Oui, bonjour, euh, monsieur Alberic. Donc vraiment, pour rendre grâce à l'Esprit Saint pour la voix qu'il vous a donnée, parce qu'à travers oh, cette voix, vais... c'est des cadeaux, cadeaux, cadeaux. Là, je n'ai pas le temps, parce que j'ai l'ambulance qui arrive à 10h, je ne suis pas encore habillée.
0: Donc, merci infiniment. Eh bien, écoutez, que Dieu soit béni
1: et vous embrasse.
0: Vous embrasse
1: très, très Je vous embrasse très, très fort. Merci
0: beaucoup, Anne-Marie. Je pense qu'il est, est temps de vous préparer. Merci. Anne -Marie. Merci. <rire> à Dieu vous bénisse, Anne-Marie. Albéric, nous poursuivons l'antenne. À vous, les micros.
1: Alors, euh, il y a euh, une chose que vous savez, qui, qui, qui est donnée euh, dans, euh, dans, dans un chant qui est très, très beau euh, aimer, c'est tout donner. Vous savez, c'est Thérésien, c'est Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qui euh, nous a écrit des, des magnifiques euh, poèmes. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que dans, dans, dans ce don de l'amour se trouve précisément l'éducation. Et pourquoi Et Parce qu'elle s'inscrit dans, dans l'histoire de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Et nous apprenons tous les jours. Tous les jours, nous apprenons. On en parlera un peu plus tard, mais... Mais chaque âge a son histoire. Et euh, je, je fêtais l'anniversaire de deux jeunes euh, hier, deux jeunes moniteurs euh, à l'Oville hier, euh, puisqu'on se retrouvait tous. Et, euh, et je leur ai dit Vous êtes novice dans votre. Euh, vous êtes jeune. Alors ils me disent euh, Bah oui, oui, contrairement à vous, Albérique, maintenant. Ils <rire> sont un peu impertinent. Mais bon, j'aurais dit Non, mais bien sûr, mais. « Nous sommes tous jeunes dans notre âge. Nous sommes novices à chaque âge. » C'est une phrase qui est magnifique, et c'est Voltaire C'est Voltaire Alors Vous allez me dire, « Oh, Albéric, tu cites Voltaire !» Oui, à ma grande surprise d'ailleurs, je, je le reconnais. Mais Voltaire a, a dit quelque chose de très beau. Moi. Il a dit « Chaque âge, est, et nous sommes novices à chaque âge. » Et c'est très, très vrai. Éduquer et enseigner, euh, pourquoi on le fait Parce qu'on aime l'autre. Non Bien sûr, ce n'est que l'amour. Ce n'est que l'amour qui habite l'éducation. Mais quel est notre objectif Quelle est notre raison réelle ben, Nous espérons. L'espérance euh, est quelque chose, est une vertu, et euh, elle, est, elle se situe exactement à cet endroit. Éduquer nos enfants, c'est espérer au lendemain. Et euh, c'est... C'est tellement cohérent ce qui se passe actuellement. Nous avons euh, une, une maladie dans l'éducation et dans la formation de notre jeunesse. On est d'accord Il y a un mal-être dingue chez les professeurs, chez les éducateurs, chez les parents, chez les enfants. Il n'y a pas plus malade que l'éducation. Il n'y a pas plus malade que l'éducation. Et, 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 et euh, nous sommes étonnés de voir que nous ne croyons pas au lendemain. Même pire, nous avons plein d'idéologies qui grossissent les menaces écologiques et je ne sais quoi d'autre, qui font que le lendemain est désespérant. Moi, j'ai été baigné déjà dans les années 80 dans la trouille de la bombe atomique. Là, maintenant, nous nous sommes dans un contexte, Saint-Jean-Paul II en a parlé dans la dernière décennie avant le passage à l'an 2000. C'est-à-dire en 1990, il écrit une encyclique et dans cette encyclique, il a conclu en disant « euh, Nous avons, nous nous sommes, nous, nous devons nous réveiller et pr préparer euh, un, un passage au millénaire et au siècle suivant avec espérance, parce que notre monde sera, euh, s'il continue dans cette, dans, dans cette allure, sera pris par une guerre qui n'a pas de vainqueur ni de soldats, et sera pris par une crise économique car l'homme aura été oublié. Waouh Nous sommes en 2024, 34 ans après, nous vivons exactement le contexte terrible que définissait et que craignait Saint-Jean-Paul II. Un contexte de guerre sans soldats et tous ces terrorismes mondial. Avec, euh, et qui, il disait, qui pourrait engendrer des guerres, civis, des guerres civiles mondiales. Et de l'autre côté, euh, une, une crise économique qui est un serpent qui mord sa queue et qui, depuis quatre décennies, a oublié l'être humain. Voilà. Et donc, vous voyez, euh, éduquer et enseigner, c'est vraiment espérer. Et espérer... Dans l'avenir du jeune. Et quel est le jeune? C'est l'adulte de demain. Le jeune, c'est l'adulte de demain. Alors, quand on espère pour l'avenir des jeunes, en fait, en fait, il n'y a pas d'embrouille quand on dit en fait, là, cette fois-ci. En fait, c'est aimer. C'est les aimer. Quand j'espère pour leur avenir, pour l'avenir de ces jeunes, c'est les aimer. Et aimer les jeunes, c'est tout donner. C'est pour ça que l'éducatif, l'éducation est au cœur du poème de l'amour. Et aimer, c'est tout donner. Éduquer, c'est donner les repères et non les dresser un enfant. On ne, on ne, on, on parle d'enthousiasme. Et c'est là ma conclusion. Éduquer, c'est connaître le jeune. Vous ne pouvez pas et nous ne pouvons pas aimer. Euh, un jeune si on ne le connaît pas. Et on ne peut pas éduquer un jeune si on ne le connaît pas. Et on ne peut pas connaître des jeunes quand on en a 45 par classe et quand on en a 2500 dans un lycée, dans un collège ou dans un établissement scolaire. Ce n'est pas vrai. Il nous faut revenir à des écoles au bout de nos quartiers. Il nous faut réouvrir les écoles et les petites écoles de petits effectifs dans toutes les communes rurales. C'est comme ça que l'enfant va comprendre que l'adulte l'aime. Parce qu'on lui dit qu'on l'aime, mais il a raison de ne pas le croire. Parce qu'on ne se mobilise pas pour pratiquer notre amour, c'est-à-dire l'espérance en lui. Et éduquer, c'est donner des repères et non dresser. Voyez et ça, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais cet enfant qui me disait « vous n'êtes pas mon maître parce que je ne suis pas un chien à dresser ». Et quand je lui ai dit « non, vous êtes mon disciple » et le maître que je suis n'est pas le dresseur de chiens ou le dresseur d'êtres humains, le maître que je suis est celui qui veut, non pas que vous me sortiez toutes les connaissances que j'ai dans la tête, mais mieux encore, que vous me dépassiez. Que vous me dépassiez. Et là, prouvera que je suis un bon maître. Parce que vous êtes plus doué que moi. Et vous voyez, aimer, éduquer, c'est donner euh, les repères et, et, non, et non dresser. Hein. C'est la pédagogie la plus belle. Et cette pédagogie, elle est entre deux autres pédagogies qui ne sont pas les bonnes pédagogies. La pédagogie de la guimauve, où tout est permis, c'est ce que tu veux toi. Alors, vous savez, la guimauve, ça prend la forme de la, de la cuillère. Mais si c'est une louche, ça prend la forme de la louche. Puis si c'est un bol, ça prend la forme, et ça dégouline. Et ça prend la forme, et c'est nul, c'est mollasson. Et l'enfant n'est pas repéré. Et quand la guimauve, elle est transformée en guimauve, l'enfant, eh bien, à ce moment-là, il dégouline, il se perd. Et euh, il n'est que tâche. Et la trique, le balai, vous savez, le bâton du balai, qui est trop sévère, ça, c'est la deuxième pédagogie, qui ne va pas du tout non plus, où c'est la trique. Et alors, je vais le dresser, tu vas voir. Et alors, en fait, on essaye de plier la trique, et bien, elle casse, et les éclats font mal. Et c'est et, et douloureux. Et c'est triste, parce que c'est brisé. Si l'autre tâche, L'autre est brisé par la trique et ça, ça n'apporte rien. Alors, quelle est, la, quelle, quelle est donc cette pédagogie qu'il faut La pédagogie de l'enthousiasme. L'enthousiasme qui est habité par l'espérance, complètement imprégné et, et motivé par l'amour et par la foi. L'enthousiasme, c'est la joie de recevoir un enfant à éduquer. L'enthousiasme, c'est de manger le temps qui nous est donné, 10 ans, 20 ans, 30 ans, où on accompagne avec ce que Dieu aime le plus chez l'être humain, la patience, la confiance, la tendresse, l'attention, la présence. <rire> voilà ce que c'est que l'enthousiasme. Alors si vos enfants ne savent pas quoi faire, euh, euh, au cours de leurs vacances de février là mais qui n'hésitent pas à venir à l'eau vive tapez au vive Briançon, et inscrivez vos enfants et puis je, je serai leur directeur je serai leur directeur de vacances pendant une semaine mais voilà euh, que, 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 que nous puissions revenir à cette expérience incroyable incroyable de la pédagogie de l'enthousiasme laissons la guimauve où elle est laissons la trique où elle est Et arrêtons d'être dans le conflit et dans la légitimité de la guimauve ou de la trique. Prenons l'enthousiasme. L'enthousiasme qui reçoit la vie et qui la croque à pleines dents. Qui la serre à pleines dents. Et qui la serre aussi. Qui la serre dans ses bras et qui la serre dans le sens de service. Voilà. Espérer, espérer, c'est éduquer, c'est enseigner. Et espérer dans l'avenir des jeunes, c'est s'espérer pour l'avenir des jeunes. Donc c'est aimer. Et aimer, c'est tout donner dans cette espérance. Alors éduquer, c'est donner des repères. Des repères qui sont enthousiasmants, des repères de vie. Car bon sang de bois, combien sommes-nous d'avoir pris conscience qu'on avait débuté notre vie éternelle hein On l'a débuté et on est en train de la préparer. La mort n'est qu'un passage. Et donc, il nous faut aimer la vie, pas l'user, l'épanouir, pas la restreindre, mais l'épanouir. La guimauve use la vie, la trique restreint la vie, mais l'enthousiasme épanouit la vie. Amen, alléluia
0: Amen, <rire> alléluia Une pédagogie donc à caractère contemplatif, hein, nous l'avons compris, alvéric de Serran. Eh bien, c'est dans cette même charité qui demeure eh bien, que nous vous saluons. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les auditeurs et auditrices de Radio Maria. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Évangélisation éducative avec Albéric de Serran. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.